0: En este episodio vamos a hablar de la relación que tenemos con los suegros, los papás, los hermanos, cuñados y demás. Por eso lo he titulado Familia Extendida. Me pidieron que hablemos de cómo manejar el tema con la familia extendida. Y es un tema bien complejo para algunas relaciones. Muchos matrimonios se destruyen porque no saben diferenciar entre la familia y la familia extendida. ¿Qué es la familia extendida? Todos, menos el esposo y los hijos. O sea, un hogar, una hoguera, un nidito de amor, una célula, lo conforman los esposos. Naturalmente llegan los hijos que mientras crecen están bajo la cobertura de esta pareja y esa es la familia. Un día esos hijos crecen y no todos, ni obligatoriamente, menos en estos tiempos, pero lo natural es que al crecer se vayan de la casa y hagan sus vidas. Algunos de ellos deciden casarse o vivir con alguien y en ese momento formar una nueva hoguera, un nuevo nidito, una nueva célula. Esa es la familia de tus hijos y tú pasas a ser la familia extendida. Si tú y yo ya estamos casadas, nuestro esposo y nuestros hijos, si los tienes, son la familia. Todo lo demás son familia extendida. Y esta es una verdad difícil de entender. A nuestras mamás las amamos. Son lo más bello que podemos tener. Estamos agradecidas. Pero una vez yo hago mi hogar, ella es ahora mi familia extendida. Igual que mis hermanos, mi papá y todo el mundo de ahí en adelante sucede exactamente igual con la familia de mi esposo pero esto no es fácil de entender Ay, y no comprenderlo desde el principio como te decía ahorita puede acabar matrimonios o peor que acabarlos hace matrimonios infelices 24-7 todos agarrados contra todos pero y entonces como así Lina ¿abandono a mis papás? no, tampoco si me pediste que hablemos de este tema lo vamos a hacer si me pediste que lo hablemos es porque hay problemas y creo que ningún matrimonio pues, pasa en blanco este tema si tu esposo y tú tienen problemas con la familia extendida es porque alguno no ha entendido este principio o él, o tú, o la suegra o tu papá, o los hermanos Ahora, yo no te estoy diciendo que a los papás hay que abandonarlos. Obviamente no, hay que honrarlos, pero debemos entender qué es honrar. Ya te voy a decir qué es honrar. Los hermanos de mi esposo, los primos, mis primos y mis hermanos no son ahora mi hogar, mi familia. Ahora son mi familia extendida. Antes de que pares este audio, déjame explicar. Cada familia es diferente. Y cada hogar decide cómo vivir. Hay familias que construyen una casa grande y todos viven con todos. ¿sí? O sea, cada uno tiene un cuarto o crean como apartamentos y ahí viven los papás, mis cuñados, mis hermanos. Vivimos todos juntos. Está bien. Si tú y tu esposo así lo decidieron y así son felices, está bien. Hay otros que son solos, que no se dejan ver ni para Año Nuevo. Allá ellos también. Mientras los dos estén de acuerdo en vivir aislados... Está perfecto. Cada familia es diferente. Pero si tú estás incómoda o hasta agarrada con la familia de tu esposo o viceversa, es porque algo está pasando. Es porque entre ustedes dos no está muy claro cuál es la familia, el tipo de hogar que decidieron construir, cuál es la familia extendida y cuál es la relación, el tipo de relación que ustedes juntos deciden tener. Yo no te puedo decir, por ejemplo, que vivas o no vivas con tu suegra, que tu mamá tenga llaves de tu casa y entre cuando quiera o no, que los abuelos sean los que críen a los nietos y los cuiden o no. No te lo puedo decir porque, insisto, cada familia, cada matrimonio es diferente y decide cosas diferentes. Lo que yo sí te puedo decir es que es urgente que tu esposo se ponga de acuerdo contigo en cómo va a ser su familia, que lleguen a acuerdos de qué tipo de familia van a ser y cómo se van a relacionar con los demás. En realidad, este es un trabajo que se debe hacer desde novios. Cuando empezamos a hablar de casarnos o irnos a vivir juntos Si no lo hicimos, pues toca hacerlo ahora porque lo que percibo es que estás a punto de explotar, no por falta de amor, sino por problemas con familiares que no son tu célula. O tú estás muy cómoda y feliz, pero tu pareja está que sale a correr porque no aguanta más tanta junta con todos. Por ejemplo, yo tengo una hermanita con un síndrome especial. Cuando con mi esposo éramos novios y comenzamos a hablar de vivir juntos y casarnos de una vez, yo le aclaré a él que si mis papás llegaban a faltar en algún momento, yo me tendría que hacer cargo de mi hermana. Y me aseguré que entendiera que si las cosas se daban en ese orden, él tendría que aceptar a mi hermana viviendo con nosotros, independientemente de si para ese momento vivíamos en China o teníamos ocho hijos o estábamos sin dinero. Él aceptó muy rápidamente para mi sorpresa porque es un buen hombre. Esto has, pues no ha sucedido todavía y no tengo idea de cómo vaya a suceder, pero cada cierto tiempo yo se lo recuerdo. Acuérdate, amor, el compromiso que hicimos. Si esto llega a pasar, mi hermana se viene con nosotros. Te cuento esto para darte un ejemplo de la vida real, casos de la vida real, para explicarte cómo cada familia es diferente y cómo cada pareja tiene que llegar a acuerdos. ¿Qué hubiera pasado si mi esposo en ese momento me dice que no? No sé, pero alguna solución habríamos tenido que encontrar. ¿Qué pasa si el hombre cambia de opinión ahora? Alguna solución tendremos que encontrar, pero no son temas que se dejan sueltos. Y así a lo largo de nuestra relación juntos, la mía con mi esposo, tu relación con tu pareja, debemos ir decidiendo qué vamos a hacer con cada miembro de la familia. Algunos miembros de la familia van a llegar a necesitar de nosotros momentáneamente o, o para siempre. ¿Cada cuánto vemos a las mamás? ¿Hacemos o no negocios con los cuñados? ¿Ves? Estos no son temas que, que simplemente pasan. Esto hay que hablarlo. Ahora, acuerdo que tú aceptes, acuerdo que debes aceptar de buena gana. Porque si aceptas vivir con tu suegra para quejarte, si estás... Eh, diciendo que sí, que se venga a vivir contigo, pero en el fondo de tu corazón no quieres y, y te estás resistiendo, pues te estás haciendo el jarekiri. Te estás poniendo tu sentencia de muerte, matando tu alma de a poquitos. Si tu esposo tenía hijos y los aceptaste, ámalos hasta donde se dejen y como sea que se den las cosas. Mira, es como que todos tenemos la tarea que Dios nos dio de sacar adelante la familia. Digamos que esa tarea es hacer una maqueta. Bueno, a construir la mejor maqueta que podamos hacer con los materiales que la vida nos dio y nuestras manos como extensión del amor. Estos son los temas más profundos. Pero yo sé que hay temas como más de lo cotidiano que molesta. Asuntos como ir a almorzar los fines de semana donde los suegros, La cuidar de los hijos. Hacer negocios con la familia. Normalmente me parece bien hacerlos con los míos, pero con los de él no. Pero digamos que es la familia de él la que, no sé, está aprovechándose porque pasa. O son ellos quienes te rechazan o menosprecian a tus hijos, eh, los utilizan a ustedes, no sé, tantas cosas que pueden estar pasando. Quiero que sepas que la historia de la familia de tu esposo comenzó antes de que tú llegaras. Si tu suegra se aprovecha de tu esposo y lo carga con la vida de sus otros hermanos, debes entender que ese es un juego de comportamiento, unos patrones de conducta que, que comenzaron antes de que tú entraras en la relación. Seguramente desde que tu esposo era un adolescente o, o cuando todos eran niños. Si tus suegros son gastadores compulsivos y quieren que tu esposo gaste y viva como rico pero endeudado, y tu esposo contigo está aprendiendo a manejar mejor las finanzas y a ahorrar, él en ocasiones no va a saber cómo decirle que no a sus papás. Es normal. Todas las parejas pasamos por cosas como estas que te estoy contando, porque cuando te casaste, tu mundo y el mundo de tu esposo se encontraron. Y son planetas completamente diferentes, intentando crear una nueva historia. Como el chiste del niño que le pregunta a la mamá, mami, ¿de dónde venimos los seres humanos? Y ella contesta, de Adán y Eva, por supuesto. Y el niño le dice, pero mi papá dijo que venimos de los simios. Y ella responde, ah, pues esa será la familia de tu papá. Es chiste, pero es tal cual. Como la canción de Ricardo Arjona, ¿te acuerdas? Esa canción, Casa de Locos. ¿Mm? Comienza como describiendo la familia loca de la novia y termina diciendo, ayer tocaron mi puerta y eras tú con tu maleta, bajo el brazo y en francés, un viejo libro de recetas. Y te abracé, dice él, aunque comprendí que se repetiría la misma historia. Ahora en mi banqueta, ¿te acuerdas de la canción? O del mismo Ricardo Arjona, una canción que se llama ¿Quién diría? Y dice, yo trovador y tu estudiante de economía. Tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importan poco las utopías. Esos roces son completamente normales y hacen parte de las sociedades desde épocas milenarias. Ninguna cultura se, se escapa a esta situación. O si no, ¿cómo es que una historia como Romeo y Julieta se hace tan famosa e inmortal? ¿no? O sea, dos familias que se odian, ellos se casan, se enamoran, perdón, y quieren estar juntos, pero no se puede. Es lo que siempre pasa, pero entonces... ¿Qué necesitamos para sobrevivir? Para no terminar como Romeo y Julieta. Sabiduría, mujer. Aprende a leer los juegos de comportamiento de esa familia extendida, ajena. Y no te dejes meter en el juego. ¡Ay, bien difícil! Si ya estás adentro, debes salir. ¡Corre! Puede haber manipulación, ¿no? O malas costumbres de hacer negocios turbios, malos hábitos alimenticios, tantas cosas. Lo importante aquí es que logres eh, identificar qué está pasando en esa familia y no entres en el juego. ¿Mm? Tienes que lograr cortar lo que pasó ahí y aún lo que ha pasado en tu familia y crear una nueva historia. No, no dejan de ser familia por eso. Por ejemplo, casos de la vida real. Una pareja con cuatro hijos, a todos los formaron desde pequeños para hacer algo en particular. Hicieron bien, yo no sé, pues mmm, es asunto a ellos, yo solo te estoy contando la historia. Uno de estos hijos estaba destinado a ser el pastor titular de la iglesia de sus papás. El joven fue creciendo y resulta que en la misma iglesia, se enamoró, no de la hermanita que todos esperaban, ¿no? Santa Carmelita, niña perfecta, no. El jovencito se enamoró de la oveja negra del rebaño. Contra todo pronóstico se casaron. Tienen un hermoso hogar y tienen tres hijos. Han pasado por cosas como tú y como yo. ¿Llegó a ser el pastor de la iglesia de sus padres? No. Es más, este hombre asiste ahora a otra iglesia en la cual es el encargado de la puerta. Sus padres, ya ancianos, nunca entenderán por qué su hijo, que tenía un destino marcado al casarse con esa señorita, se perdió de su camino, y hoy, pudiendo ser el pastor de la iglesia familiar, prefiere ser el portero de la iglesia de otros. Esta pareja recibió tanto ataque de las dos familias extendidas, la de él por meterse con la rebelde del rebaño, y la de ella por meterse con el tonto y aburrido hijo de pastores. Mira, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Mira, tuvieron que en algún momento decir, no más, ya no somos niños. Los dos vamos a tomar nuestras decisiones y hacer lo que nos da la gana. Le guste a quien le guste, honrando a los papás, pero cuidando su hoguera, su familia. Ni siquiera se tuvieron que mudar de barrio. Viven cerca de las dos familias, llevan 25 años de casados. Los nietos aman a sus abuelitos, pero pusieron límites tan claros entre ellos dos y los ponen cada vez que van a tomar una decisión que la familia ya sabe que ellos hacen lo que quieren, pero aún así conservan la relación. ¡Uf! Admirables, ¿no? Otro caso. Parecido, pero diferente. Dos pastores tradicionales, tres hijos hombres y su princesa, la niña perfecta. La Carmelita de la historia anterior. Carmelita solo salía de la casa al colegio. Del colegio a la iglesia y de la iglesia a la casa. Y un día apareció embarazada del tipo más gamín del barrio. Ay, mi ese hombre la violó, le dijo la mamá. Y ella, no mamá, yo estoy enamorada. Somos novios hace meses y nos vamos a casar. Pero este caballero, padre adolescente, no tenía cómo sostener un hogar. Estaba estudiando apenas. Así que se fueron a vivir con los suegros, ¿no? con los pastores. Vivir con los suegros nunca es fácil, aunque sean las mejores personas del mundo. Con los años, este joven cuenta que se encontró cara a cara con Jesús y decidió no solo ser cristiano, sino que debía heredar la iglesia de su suegro para convertirla en algo moderno, que llamara la atención de gente diferente, joven, fresca. Pensaba todo el mundo alrededor que sus suegros le habían lavado la cabeza a este muchacho y lo estaban obligando, pero era todo lo contrario. Lo último que este pastor hubiera querido hacer era entregarle la iglesia al loco de su yerno. Pero los dos, el joven y la esposa, se decidieron a hacerlo. Y hoy por hoy son los pastores titulares de una iglesia maravillosa. Ya son abuelos. Te cuento historias de hijos de pastores porque causan mucha curiosidad. Como que se espera mucho de ellos, no? como que no tengan problemas. Y cuando hacen cosas uno es como, ¡ay, no puedo ser. Pero todos nosotros tenemos una historia. La pregunta es, ¿en la historia de tu vida, ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Estás tomando las decisiones junto a tu esposo? ¿O dependen de lo que diga alguna de las dos familias? O peor, están en medio de los dos apellidos como la novia de Popeye. ¿Te acuerdas cuando Brutus y Popeye se peleaban? ¿Te acuerdas que se les tiraban los brazos y la jalaban de un lado a otro? permíteme recordarte lo que te estaba diciendo hace un rato cada familia tiene una dinámica diferente lo importante es que ustedes dos se pongan de acuerdo y que los dos sean felices con la decisión que toman para esto se necesita mm, renunciar a ciertas cosas hacer algunos sacrificios también se necesita ser muy sincera, muy sabia, amorosa y entender que no es una competencia. Yo veo tantas relaciones que compiten. Si el sábado vamos donde tu mamá, entonces el domingo vamos donde la mía. Uno en este caso no sabe si estos dos seres humanos querían usar de esta manera su fin de semana o solo lo hicieron para demostrarse el uno al otro que sus mamás son igual de importantes. ¿Me entiendes? Si tus hermanos pueden cuidar a nuestros hijos, mis hermanos también. Esta pareja no analiza si esos tíos sí son dignos de confianza, si los niños van a estar bien y seguros, sino que están jugando una lucha de poderes entre los dos. O bien, yo como mujer puedo ser consciente de que mis hermanos no son los mejores niñeros, mientras que mis cuñados sí. Pero en mi corazón guardo pensamientos de mi esposo cree que su familia es mejor que la mía. Él no deja que mis hijos amen a mis hermanos como a los de él. Y estos pensamientos son como la maleza. Van creciendo hasta tapar por completo las otras plantitas. Entonces tendremos que revisar esos pensamientos. ¿Qué, qué estoy pensando yo de la familia de mi esposo? ¿Cómo los considero en mi mente, en mi corazón? Otras mujeres simplemente no abandonan a su familia, sino que el esposo tiene que adherirse a ellos. Luego llegan los hijos y poco a poco la ayuda de los abuelos se convierte en la crianza predominante y el papá pierde toda autoridad. Los hijos hacen lo que a los abuelos les parece y papá y mamá ni saben qué hijos están criando o para qué propósito. Dejar a los papitos y comenzar una nueva historia es difícil para todos, pero es importante para todos porque a la larga pasa factura. ¿Qué factura? Que se te van los mejores años de tu vida y como pareja, agradando a los familiares de un lado y del otro, desenfocados ustedes dos de hacia dónde querían ir. Permíteme decirte algo, mujer. Tu papá puede ser tu príncipe, puede ser el hombre más admirable, pero cuando te casaste escogiste a otro hombre que ahora es el alfa de la manada. No puedes pedirle que haga las cosas como las hacía tu papá o pedir autorización a tu papá de cómo hacer ahora ustedes las cosas. Te voy a decir un secreto. Para tu pareja, si le pides consejo a tu papá, tu esposo ¿sabes que siente que le estás pidiendo permiso a él y lo está, o sea, a tu papá y lo estás desautorizando a él como esposo. No te digo que no le pidas consejo a tu padre, pero sí tómate el tiempo a decirle a tu esposo claramente Amor, le voy a pedir consejo a mi papá, pero quiero aclarar que tu punto de vista sigue siendo lo más importante para mí Y tomaremos esta decisión juntos Asegúrate de vivir tu vida y tomar las decisiones por convicción Cree en su historia, como ustedes quieran, no por lo que tus papás digan o lo que tus suegros digan. También debo decirte algo que no es fácil de decir. A algunos familiares hay que mantenerlos lejos de tu hogar. ¿Qué familiares son esos? Pues debe ser muy sabia y debe ser un proceso respetuoso y claro. Primero debo decirte que es importante que entiendas que nuestra responsabilidad es la familia, no la familia extendida. Lo que pase con tu esposo y tus hijos es nuestra prioridad más importante. Ellos deben sentirse protegidos en casa. Y hay familiares abusadores, de todo tipo de abuso. Todos tenemos familia rara. Algunos son muy cercanos, nuestros propios hermanos o nuestros padres muchas veces. A mí me abusaba el esposo de una tía. Era muy evidente que ese hombre era un enfermo. No debieron nunca dejar al cuidado de ese hombre ningún niño pero se pasaron de confiados. Hay familiares abusivos en cuanto a la confianza. Llegan a tu casa, agarran las cosas como si fuera de ellos, siempre llegan a la hora del almuerzo a comerse al mercado. Algunos piden prestado y nunca devuelven ni pagan. ¡Ay! La mayoría, ¿verdad? Algunos son muy envidiosos, solo quieren lo que tú tienes, ni viven, no disfrutan o buscan sus sueños, sino que existen para competir con uno. Otros son chismosos, otros son mezquinos con tus hijos, abiertamente los rechazan. ¿Por qué vas a esa casa? ¿Por qué someter a nuestros hijos a ese maltrato? Hay familiares que abiertamente quieren que tu relación fracase, y hasta lo dicen, entre chiste y chanza. Otros te hablan delante de tu esposo, pero a solas son educados, te ignoran o hasta te coquetean. Este tipo de gente no está solamente en el trabajo y en la calle. Muchas veces la gente más tóxica está en nuestra propia familia. ¿Qué vas a hacer al respecto? Permíteme decirte algo. Hay mucha gente tóxica en la familia de tu esposo, pero también hay varios tóxicos en tu familia que le pueden estar haciendo daño a tu esposo, a tus hijos y finalmente pues, terminan haciéndote daño a ti. Tú no lo notas porque estás acostumbrada a ellos, a sus maneras de ser, pues, desde de niña. Pero si tu esposo desconfía de alguien de tu familia, escúchalo. Hay gente a la que hay que cerrarles la puerta en la cara. Conozco suegras de novela, cuñados que deberían ganarse el Oscar. Y estas personas que quieren el fracaso de tu familia son personas que nunca te van a amar o a respetar porque ya lo decidieron en su corazón. Pueden ser de tu misma familia, ¿eh? Yo tuve que entender algo con respecto a algunas personas de mi familia. Ellos tomaron la decisión desde hace muchos años de no quererme. Son personas que no me quieren. Así lo decidieron. ¿Sabes qué? Ellos se lo pierden. Pero debes y debemos cuidar a nuestro esposo y a nuestros hijos. Si quieres saber qué hacer en el caso de una suegra conflictiva, puedes escuchar un podcast que tengo aquí en la lista que se llama ¿Y con la suegra qué? En ese episodio encontrarás más herramientas sobre este tema en particular. Ahora, es claro que estas personas son solo seres humanos. Muy poca gente, aunque existe, se levanta por la mañana y piensa ¡Uy! ¿Cómo le voy a arruinar la vida a esta persona? Existen personas malas, sí existen, pero la mayoría... Eh, de estas personas de la familia que actúan mal son simplemente seres humanos, igual que tú y yo. A veces le exigimos demasiado a las personas. Pensamos que deberían ser de cierta forma. Sobre todo creemos que deberían ser como nuestra familia. No nos damos cuenta que nuestra familia también tiene enredos y cosas raras. La mayoría de problemas que tenemos con la familia extendida se debe a que ellos no son como yo quiero que sean. ¿O siento que abusan de la confianza? Para las dos cosas tenemos la solución a nuestro alcance. Para el exceso de confianza debes poner límites. Para el hecho de que no son como yo quiero, como a mí me parece, estoy convencida de que deberían ser. Pues simplemente hay que bajar las expectativas, ser misericordiosa, entender que cada uno tiene una historia, ellos tienen un pasado, también han sufrido una manera de ser y, y eso no va a cambiar porque tú hagas mala cara en los almuerzos del fin de semana. ¿Cuál es tu tarea? ¿Mm? Que tu hogar sea una llama encendida con el amor de los dos. Cuida el tesoro de tu hogar. Las emociones de los dos sean honestos, sin secretos, sin tapados familiares. Por ejemplo, darle plata a tus papás a escondidas, a escondidas de tu esposo o viceversa. Uy, esto, esto parece una bobada, pero refleja un gran abismo de confianza entre mi esposo y yo. No dejes que tu familia hable mal de tu esposo, aunque sea verdad. Ojo, no estoy diciendo que le tapes a tu esposo falsas, pues como cosas graves, ¿no? Faltas así, terribles. Quiero dejar eso claro. Pero esa criticadera de tu mamá o de tu papá, tu esposo, o comentarios hacia tus hijos como, uy, ese hijo suyo es igualito al papá, pero como así, ¿no? Como, uy, como en ese tono de desprecio, no los permitas. Ah, claro, no permitirlo no significa que hagas un show y los trates mal y los grites, no. Puedes pedir respeto y amar y seguir ahí en la visita, tomando café como si nada. Ahora, quedé de explicarte qué es honrar. El diccionario dice que es el respeto y la buena opinión que se tiene de las cualidades morales y la dignidad de una persona. Cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa. Honrar es hablar con honra de esa persona con respeto, es hablarle también con respeto a esa persona. Honrar es respetar, honrar es escuchar a las personas, a nuestros papás, es, es estar pendiente de ellos, ayudarlos siempre que podamos, hablarles con amor, tenerles paciencia, pero honrar no significa hacer lo que mi papá dice cuando yo ya tengo 40 años, ni 20. Una vez yo formo mi hogar, quienes deciden cómo funciona ese hogar somos nosotros, mi esposo y yo. Ponerle límites a los papás no es deshonrar. Gritar a los papás es deshonrar, pero tomar decisiones con tu pareja acerca de tu familia, aunque esas decisiones no le gusten a tus papás o a tus suegros, eso no es deshonrar. Que cada paseo que ustedes hagan, se tengan que llevar a sus papás para honrarlos, bueno, es algo que también deben revisar. A mí me parece un poco agotador, pero es mi posición, porque además en mi historia familiar y la historia de mi esposo, los dos matrimonios están divorciados y, y pues son historias bastante particulares. Para vernos con la familia no solo nos toca vernos o con la familia de mi esposo o con la mía, sino que me toca escoger o con mi mamá o con mi papá o con la familia de mi esposo. Y antes de que mi suegro muriera, nos tocaba elegir con mi suegro o con mi suegra o con mi mamá o con mi papá. <risa> nosotros personalmente a veces pasamos tiempo con las mamás, a veces pasamos tiempo con mi papá, pero muchas veces pasamos tiempo nosotros, los cuatro, como núcleo familiar. Como te digo, cada pareja es muy diferente. Aquí lo importante es que ustedes dos hablen. Y ustedes dos se pongan de acuerdo. Tú me dirás, ay, Lina, pero es que mi esposo no se deja hablar. Uy, no, yo toco ese tema de la familia y eso se pone como un loco. Permíteme decirte algo. Lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Deben buscar el espacio, las palabras, el tono adecuado. Deben encontrar el momento para hablar las cosas cada tema en el matrimonio se tiene que hablar nada se resuelve solo y te repito cuando hablen debes ser muy sincera debes tener una actitud de escucha un ánimo de aprender de escuchar a tu esposo y si llegan a unos acuerdos esos acuerdos se deben respetar con amor y con la mejor actitud o sea sin quejas para solucionar estas diferencias con tu esposo por temas de la familia, necesitas tener algunas premisas. Como por ejemplo, no se les olvide que se casaron para triunfar en el matrimonio. Triunfar en el matrimonio no es cumplir 50 años juntos. Triunfar en el matrimonio significa llegar a ser felices los dos en pareja. Un matrimonio feliz no es el que dura muchos años. Un matrimonio feliz es aquel en el cual los dos protagonistas de la historia encuentran la manera de disfrutar cada día, aún lo más cotidiano. Se trata de disfrutar la relación, vivir una vida feliz en pareja. Aprende lo mejor de cada persona. Todas las personas tienen algo que enseñarnos, aunque sea a no ser como ellos. Dino cuando sea necesario. Renuncia a caerle bien a todo el mundo. No pongas lo económico por sobre las personas, ¿Mm? herencias y esas cosas. Nada trajimos y nada llevamos. No te amargues por eso. Bueno, en eso yo sí soy muy desprendida, la verdad. Realmente tengo lo que he construido con mi esposo. No cuento ni con lo que me vayan a dejar por mi lado ni lo que le puedan dejar a mi esposo por su lado. Pero entiendo que este tema para otras personas es muy complejo. Lo único que yo te puedo decir es lo que te acabo de decir. Las personas son más importantes que las cosas. El día que tú y yo nos presentemos delante de Dios, Dios no nos va a preguntar por alguna herencia, casa, finca, empresa, nada que ver. Dios nos va a preguntar cómo nos relacionamos con las personas. ¿Las amamos? Hay que buscar ser justos cuando hay esos problemas de herencias, y si los otros se quieren aprovechar, tomen decisiones, pero que esas decisiones no los separen a ustedes dos como pareja, que no dañe, esas decisiones no dañen sus corazones. Ay, no, ya sé que he hablado mucho, pero es que este tema es muy complejo. Déjame decirte algo ya terminando. Una cosa es que yo le diga a mi esposo que mi hermana es esto o lo otro, o una tal por cual. Y otra cosa es que él lo diga. Lo mismo aplica en sentido contrario. Cuando tu esposo diga algo de su familia, escúchalo, pero no lo digas tú. Esto es bien extraño. La misma información depende de qué boca salga. Lo que tú estás diciendo de la familia de tu esposo puede que sea verdad. Puede que tu esposo lo sepa. Pero es algo que a él le causa dolor porque él ama a esa persona. Lo mismo te pasa a ti. Puede que tu familia sea lo peorcito, pero cuando el esposo lo dice, uno se ofende. Hay que aprender a respetar, a honrar a esas personas de la familia, aunque no nos estén escuchando. Cuando vayan a hablar de ellos, mire, imagínense que esas personas los están escuchando por ahí. O se hagan de cuenta que dejaron el micrófono abierto. Vas a ver que esto nos hace hablar con respeto sin exageraciones y lo más importante sin herirlos y pues sin herir también a mi pareja estamos llamados a amar y para cerrar te dejo la frase de este episodio sabes que siempre te dejo una frasecita para que reflexionemos la de este capítulo dice así es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda. Y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¡Ay Dios! ¡Ayúdame! Y ayuda a mi amiga a encontrar la manera correcta de relacionarnos con la familia extendida. No hay una única forma de hacer las cosas, ni siquiera una mejor forma de hacerlas, porque todos los seres humanos somos bien diferentes pero sí creo que si nuestras decisiones son tomadas desde el amor, podemos estar seguros de que estamos tomando las decisiones correctas. Cada decisión que tomes acerca de tu familia extendida, asegúrete de que sea una decisión de amor propio, amor por tu pareja y tus hijos, y después amor por esos otros familiares que nos aman y los amamos, a los cuales honramos, pero debemos ponerlos en la relación correcta por el bien de todos. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que podamos construir mejores relaciones con la familia que amamos, pero evitemos hacernos y hacerles daño. Puedes escribirme por Instagram en mi cuenta, la primera con B, la segunda con V. Puedes enviarle este podcast a alguna amiga que sabes que lo necesita. La idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies hay otro camino.